0: Caio Magre é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio. Boa tarde para você. Tudo bem?
1: Boa tarde, Wagner Gomes. Boa tarde, Felipe Vieira. Boa tarde a todas e todos ouvintes da Rádio Jornal. Espero que todos
0: estejam bem. Caio, a ocorrência de episódios de racismo nos esportes é um problema em crescimento no mundo e em especial no Brasil, um país de miscigenação histórica. Neymar, inclusive, Caio, foi o, o mais recente jogador a denunciar um caso de racismo dentro das quatro linhas no campo de futebol. Quais dados mais recentes apresentados pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol e que outras iniciativas de enfrentamento a problemas podemos destacar atualmente, em Caio?
1: Pois é, Wagner, é, a gente tem um crescimento importante né, de manifestações racistas e de eventos que tem racismo, homofobia, no esporte. Né, isso nacional e internacionalmente. A gente tem visto aí questões que são bastante graves e que precisam, exatamente porque elas são públicas, elas são abertas, elas são ao vivo, que elas precisam cada vez mais de uma enérgica decisão sobre a proteção e a garantia dos direitos e o combate às violações de direitos humanos, como são, como é o racismo. É, o Observatório da, da discriminação racial no futebol é muito interessante, ele organiza desde 2014 relatórios que eles vão, eles vão fazendo uma clipagem, vão buscando informações de todos os jornais e veículos de comunicação e analisam e colocam isso numa, num relatório muito importante que eles têm feito. E, e o que tem notado, por exemplo, é que em 2016 Havia uma queda de números. Em 2017, você teve 43 casos no futebol brasileiro. A mesma média em 2018, com 44, ficou perto. Mas em 2019, um ano de muita intolerância na nossa sociedade, é, saltou para 59. Né? Então, é, e tem uma coisa, no Brasil ainda existem dados que são regionais. Né? Um terço desses 59 é, episódios aí, acontecidos no ano 2019, um terço deles foi no estado do Rio Grande do Sul. né você tem uma é, é, é muito mais acentuado os casos de racismo no futebol no Rio Grande do Sul do que nos outros estados do Brasil. É, de alguma forma, a gente tem que ter claro que, que isso é um reflexo da sociedade. né não, não, não há outra relação que a gente possa estabelecer. É uma relação bastante complexa porque a gente precisa fazer intervenções que resolvam as questões de racismo, racismo estrutural, homofobia dentro e na sociedade. Né? Então, é, os casos que acontecem são casos que têm que ser imediatamente tratados e condenados. E, 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 e é importante que seja uma campanha, que a gente esteja atento a isso, né? é, e denunciando e, 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 e dar mais visibilidade ainda para as manifestações racistas. E de qualquer forma... É, essa é uma questão que envolve a sociedade também e de forma bastante profunda.
0: Certo, Caio. Agora, o momento político tem algum reflexo no afloramento dos casos de racismo nos esportes? Existe algum outro fator que contribua para a identificação de um maior número de ocorrências discriminatórias em território nacional e no exterior?
1: Bom, é, o momento político, sem dúvida. É, tanto que o crescimento de 2019 não é algo simples. né? A gente pode pautar isso pelo... pelo pelo momento político de muita intolerância, muito ódio, ódio racial, ódio nas redes, que trouxe de alguma forma essa, esse, esse afloramento, né, dos casos. Acho que se você tem, tem razão que existe sim o um reflexo, né. É, agora é, é importante lembrar que, que que as ocorrências a gente está conhecendo mais porque nós estamos mais atentos também, né? A mídia está mais atenta, a sociedade está mais atenta, há um avanço nesse sentido. A gente tem que reconhecer que é um avanço a uh, uh, todos os movimentos globais existentes hoje, de repúdio, uh, uh, antirracistas e de repúdio, liderados por, por esportistas como o Lewis Hamilton, como a Naomi no tênis, né, como os jogadores de basquete que fizeram, tiveram um ato uh, absolutamente.. Uh, que nunca tinham tido né, de parar o campeonato e continuar atento a essa questão, a mobilização global que acontece em torno desse, dessa pauta é bastante, é bastante significativa. Agora, o que a gente tem que entender também é que é, a, a, o ato racista, entendendo no sentido de poder é, convidar né, a cada vez mais a, essas iniciativas a, 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 a atuarem abertamente, fortemente. Né? Existe uma iniciativa que chama "com o racismo não tem jogo". Né, que é o pessoal do esporte pela democracia e do movimento indígena, para fazer uma mobilização. Tá, lá está o Gustavo Kirten, tá o Juca Kifuri, tem o jogador de vôlei, o ex-jogador de vôlei, o Serginho, é, e tem, além de atletas, né, há, há lideranças indígenas muito importantes é, de territórios de nações indígenas que estão trazendo a questão também do racismo com relação aos, aos, aos Jogos Internacionais, aos Jogos, a participação de atletas indígenas nas nossas delegações, nas nossas representações, coisas muito importantes. Então, é, a, a, é necessário a gente ter cada vez mais transparência, é, é importante que os atos cometidos sejam é, ha, sejam punidos de uma maneira bem dura, bem forte, bem clara, de que a sociedade brasileira não tolera racismo. E que a gente não pode deixar que isso aconteça. Quando isso acontecer, temos que nos posicionar de uma maneira clara, efetiva e mais. Que tenham consequências para as pessoas que assumiram o ato do racismo. Né? Temos que ter punições graves para essas pessoas. Porque a gente precisa, de alguma forma, ter uma resposta da sociedade. Né? Não dá para tolerar racismo. Né? Não é nenhuma intolerância dizer isso não é tolerável o racismo em nenhum lugar do planeta.
0: Caio Magre, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.